0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Судя по численности, буддизм нынче намного популярнее, чем аврамические религии. Это меня, конечно, огорчает, не скрою. И сегодня шестая уже лекция в этом курсе. Остальные лекции вы можете послушать в паблике «Интеллектуальная среда Москва». И сегодня мы говорим о буддизме. Как-то раз случился такой диалог между моим другом и одной нашей знакомой, которая описывает ну, все отношение к буддизму, пожалуй, в небуддийских странах. Знакомая заявляет, говорит, ну, вот, ты понимаешь, вот буддизмом увлеклась. Мой друг спрашивает, говорит, слушай, а почему буддизмом? Что-то? Ну, потому что мне интересна духовность, не в православии же ее искать. И вот в этом и заключается вся проблема отношения к буддизму. Вот именно в этом диалоге. Какие у этого диалога корни? Приведу другой случай. Есть такой замечательный историк Александр Саплин. Он написал интересную работу «Астрология от древнейших времен до наших дней». То есть, описал историческую часть, исторический путь. Естественно, любой человек, который пишет работу, связанную с каким-либо мистическим учением, сразу же автоматически причисляется к этому мистическому учению. Я защищал магистрскую диссертацию по теме спиритуализма, а конкретно я исследовал отношение к сновидениям спиритуалистов. Ну, естественно, меня все начинали спрашивать, а вот как толковать сновидения? А как вот это делать? А что такое сон вообще? А как вот вы там с пиртуализмом, вот вы там за круглым столом сидите? И так далее, и так далее, и так далее. То есть тебя сразу же причисляют к тому, что ты исследуешь. И вот как-то раз на одной конференции в Ставрополе я услышал такой диалог. Студент подошел к этому Александру Саплину и говорит, ну вот, да, там отличная книга, да, да, вот. А вот скажите, вот, да, вот земля же плоская, да? На самом деле же Земля плоская, да? И вот все в таком духе. Александр Саплин его слушал, слушал, говорит, «Знаете что? Вот такие ваши суждения – это все недостаток образования в школе по астрономии». И я возвращаюсь к нашему первому. Диалогу, который я привел, это все от недостатка образования. «Лучше там, где нас нет». Кажется, что буддизм это некоторая такая духовность сплошная, это религиозный атеизм, религия без Бога. И поэтому я не случайно вывел сегодня главный вопрос своей лекции. Буддизм, религия без Бога, вопрос. Потому что в этом вопросе кроется неоднозначное отношение к буддизму. Если если копнуть. А если не копать, то к исламу о которой была прошлая лекция, к исламу есть радикально положительные отношения, все отлично, отличные ребята, все замечательное. Есть радикально отрицательные отношения. Ой, как все плохо, одни террористы. То есть, либо туда, либо сюда. С буддизмом уже в основном, 99% людей относятся положительно к буддизму. И кто к нему положительно относится, абсолютно положительно идеализирует. Я сразу делаю вывод, что этот человек не знает, что такое буддизм. Потому что любая идеализация какого-либо объекта – это обычный недостаток образования. Если, только в одном случае, если это не причастно к какому-либо учению или религии. Потому что любое учение, философское, научное, религиозное, абсолютно любая часть человеческого сознания, человеческого мышления, она опирается на аксиомы, на недоказуемые истины, которые мы выбираем. Об этом было в первой и второй лекции. Я рассказывал, например, недоказуемое аксиому, что мир познаваем. Вы выбираете, либо мир познаваем, идете в науку, либо мир непознаваем. Ну, в философии там найдете себе место. Так вот, о о буддизме. Мы поговорим сегодня больше об идеях, но в любом случае необходимо будет затронуть некоторую историческую часть и некоторую легендарную часть. И... Первое – это идеи, что буддизм роднит с остальными учениями. Ну, я думаю, что многие слышали что такое, такой термин, как «ортодоксия», правильное учение. Ну, обычно ортодоксальной церкви вот, мы слышим относительно православия, допустим. Если почитать, например, зарубежную литературу, то ортодоксальная церковь христианская – это вот православие, восточная традиция. Но есть другой термин, и он более всего подходит для нашего сегодняшнего разговора. Это обратный термин «ортопраксия», то есть «правильное действие». Ортодоксия – правильное учение, ортопраксия – правильное действие. И если мы с вами разберем, возьмем буддизм, ислам и христианство, и посмотрим, что происходило с теми, кто основал эти религии, мы увидим, что учили они не ортодоксии, а ортопраксии. То есть, как правильно жить, как правильно выполнять определенные действия. Если мы взглянем еще пристально на эти традиции, то мы поймем, что не при Иисусе Христе, ни при Мухаммаде, ни при Будде Шакемуне не было записано их учение. Вот еще один аргумент в копилку ортопраксии. То есть дело было совсем не в законах, и неошибочно при христианстве апостол Павел пишет: в свободе рождены мы братья. Дело было в свободе, дело было в том, как жить, как действовать. А учение записывалось уже после того, как тем или иным образом, легендарным или материалистическим, эти основатели этих религий покинули наш мир. После того, когда эти люди, эти основатели исчезают, то возникает ортодоксия. Потому что человек сталкивается с тем, что сталкивается с проблемой. А как бы поступил на моем месте, в данном случае, там Будда, допустим? Как нет? Как вот? Я знаю определенное количество преданий о нем. Допустим, там штук сто. Но в этих стаях не могу их найти. Что же мне делать? И вот тогда уже собираемся все вместе, вспоминаем все, делаем устную традицию, записываем это потом, делаем письменную традицию, чтобы всегда было на что опереться. Потому что с ходом времени... Из памяти людей как бы начинают исчезать определенные моменты их жизни. Остаются только самые яркие. Что же еще роднит буддизм, христианство и ислам, допустим? Да и даже не только с религиями, а с великими учениями. Что роднит с Сократом, с Платоном, допустим? Да? Будда Шакимуни родился и жил в так называемом осевом времени. То есть тогда, когда зарождались великие идеи, которые вот уже почти две с половиной тысячи лет на нас действуют. Родни всех этих великих людей, не побоюсь этого слова, то, что они тем или иным образом приходят к очень простой мысли. С миром что-то не так. То есть вроде мы живем, вот у нас есть обыденность, все хорошо, все отлично. Но с миром что-то не так. Каждый из них приходит определенным путем, то есть рассуждениями, размышлениями, чувственным опытом, либо это на него снизошло. Так далее, и так далее, и так, так далее. Но главная идея в том, что с миром что-то не так. Вторая идея, которая с этим надо что-то делать. И как это произошло с Будой Шакимуни или с Сидхархой Гаутамой? Сначала посмотрим на его жизнь. Итак, восстановить жизнь Сидхархи Гаутама, его биографию, биографию Будды Шакимуни, невозможно. Делать ее несколько реалистичной, скажем так, убрать оттуда легендарные моменты невозможно. Почему? Ну, вот В 1956 году ЮНЕСКО, объявила такой праздник. Две с половиной тысячи лет буддизма. С момента пари нирваны в Удушакимуне, то есть его окончательной смерть Есть просто смерть, и и после этого есть перерождение кого-то другого. Об этом поговорим чуть позже, о причинно-следственных связях и о карме. Есть, Есть пари нирвана то есть когда человек в данном случае, уходит Нирвану. Его перерождение заканчивается. И вот в ЮНЕСКО по тем или иным причинам тогда выбрали несколько популярную дату 544 год до нашей эры. Вот парень Нирваны Будушекимун. Ну вот, если мы обратимся к буддологам, а в данном случае я буду опираться своей лекцией и советовать вам в конце прочитать книги Точного величайшего российского будолга, то когда мы обратимся к тому, все-таки, когда же была пара нирвана у Будды Шакимуни, они сходятся с таким временем, это 400-й год до нашей эры. Ну так, не слабенько, да, вот 544-й год до нашей эры, или 400-й. Вот что же там произошло, как, как складывалась жизнь Будды? Как я уже сказал, рассказывать его биографию без легендарных моментов, без легенд определенных, невозможно. Ну, либо это будет очень-очень скучно. Поэтому я буду опираться на то, как представляется в среднем да, жизнь Будда Шакимуни, его биография, у самих буддистов. Итак, где-то получается в 480 году до н.э., Случилось великолепнейшее событие. Жил и перерождался постоянно некий Бадхисатва. Бодхи это пробужденное сатва существо, будущий будущий Кимуни. Он перерождался, перерождался. И вот как-то раз этот Бадхисатва переродился в мире тушита. Это место обитания девов если проще, по-нашему, богов. И вот э, он знал, что у него осталась всего лишь одна жизнь. И для того, чтобы идти в Нирван. То есть он набрал нужное количество, скажем так, очков, что теперь может уйти в Нирван. Он все свои перерождения помогал людям, делал благие дела. И здесь главная уже идея, одна из, что вообще-то в нирвану Уйти может только человек. Шесть существ существует в буддийской космологии, шесть разных. И только человек является тем, кто, во-первых, ответственен за свою карму, у кого есть вообще карма. Потому что любые другие прирождения, будь то Асура, будь то животное, они как бы пожинают плоды. И Будда Шакимуни тогда еще Бадхисатва перерождается и выбирает, выбирает место некий род Шакья, народ Шакья. Этот народ жил на территории современного Непала. Он выбирает это место и там перерождается. Его мать во сне видит, как в нее входит белый слон. Это был специальный знак. А Будда, точнее тогда еще тот самый Бадхисатва вышел из ребра матери, когда родился. То есть он уже необычно рождается. Это легендарные моменты. То есть нельзя, чтобы человек, который является основателем какого-то учения, чтобы у него не было легендарных моментов. Он тогда будет похож на всех остальных. Всегда есть легендарный момент. И вот, что делает этот человек, когда рождается? Это не просто плачущий ребенок. Это не просто какая-то лялька маленькая. Нет. Будда, а тогда еще Бодхисатва, выходит из матери, делает семь шагов и ни много ни мало провозглашает себя существом, которое превосходит все существа. Человеческий, божественные и все прочее. Такой, возможно, здесь вы скажете, элемент эгоизма. Но не спешите с выводом. Вот он провозглашает, его мать умерла при родах. Что же происходит с ним дальше? Его отец, правитель, вызывает по одной легенде астролога, по другой легенде трех мудрецов. И они или он находит на нем вот некие характеристики совершенства. И, делает, и, и вносит вердикт. Если этот человек никогда не увидит страдания, то он будет великим правителем. Если этот человек соприкоснется со страданиями, то он сделает великое учение, создаст. Но кому же надо в первом тысячелетии до нашей эры, чтобы кто-то создавал учение? У нас учение, вот, это, это вот территория Индии. У нас учений, вот будь здоров, а хороших правителей мало. Естественно, его отец захотел, чтобы он стал хорошим правителем. Но, как мы уже понимаем, желание его отца не удалось сбыться. И вот э, растет Сидхарха Гутам. Вот здесь я указал. Сидхарха – это, пол, это полностью достигшие цели, а Гутам – это фамильное имя. И вот до 29 лет он как бы находился в статусе принца. Он рос, видел только молодых людей, ю... молодых людей, девушек, он не видел старости, он не видел болезни, он не видел горя, он не видел смерти. Жил он очень хорошо, но он же особенный все-таки, сит-хартха. И поэтому один раз он сидел под деревом и задумался. Да так хорошо задумался, что ушел в транс. И его это состояние остановило недалеко пролетающее божество. То есть даже когда он еще ничего не знал о страдании, он уже показывал, он уже был в таком состоянии отличном от других людей. И вот этот человек, Сиддхартха Гаутама, как-то раз все-таки отправляется на охоту. И по мере того, когда он охотился, он видит во-первых, похоронную процессию, и он узнает, что есть смерть. Он спрашивает своего провожата, говорит, а, что это? это? Люди умирают. В смысле, я умру? Ну да. Ты умрешь, состаришься и умрешь. Как бы Человек, который в принципе не имел до 29 лет представления о смерти, я удивляюсь просто, как можно было воспитать ребенка, не рассказывая ему о смерти. Но, видимо, это была очень искусная, интересная педагогика. Это, это его в шок Потом он видит прокаженного. Говорит, это что такое? Это болезни, люди болеют. вообще. Он в шоке. Ч- человек страдает. А это не просто так вообще. Это Индия, это жара. Извините, прокаженный и уровень медицины. Прокаженному было очень плохо. Раны все время сдуваются, все гниет. И он видит это, и он в шоке. Наконец он видит человека, который просит милость к нему. И он знает, что есть еще и бедность. Что человек может быть... Он не стар, он не умирает, он здоров. Но он тоже страдает. У него он просит денег на пропитание. И тут Будда, будущий Будда Шакимуни, а ныне Сиддхартха Гаутама, видит мудреца, который погружен в созерцание. И тогда он как бы сложил 2 плюс 2 и понял, что ему очень жаль этих людей, которые страдают. И единственный способ найти причину этих страданий и понять как, то есть способ, Каким образом эти страдания окончить, это стать мудрецом, стать аскетом. И вот в 29 лет он покидает свой дворец, уходит ночью, отстригая все волосы, точнее отрезая волосы мечом, больше никогда не беря в руки оружие, и становится на путь аскета. И вот 29 лет до 34 он был аскетом. Он испытал множество школ. Приходил в разные школы, Он учился у разных мудрецов. Постоянно. Постоянно находился в процессе обучения. Ему предлагали даже возглавлять школу в будущем. Надо быть преемником этих мудрецов. Но он все время чувствовал, что что что-то здесь не так, что-то не то. И когда он понимал, что что-то что не то, он ходил в другую школу. вот она путешествовал среди этих школ, учился различным искусством, они же как бы, в чем еще легендарность здесь, в том, что в Индии, в различных школах, аскеты, они достигают такого уровня, что могут. Так, что могут э, показывать паранормальные способности. Но в будущем, когда он будет уже Будда Шакимуни, он встретит одного такого аскета и спросит, чем ты занимался все это время? Он говорит, слушай, я вот десятилетиями учился-учился и научился ходить по воде. Тогда будущий ему Шакимуни девицы скажет, слушай, можно же грош заплатить человеку, лодочнику, он тебе перевезет, зачем ходить по воде? Но это он сформулирует позже как и многое другое. А сейчас он чувствует, что что что-то здесь не то. И в итоге он отправляется под под одно древо, сейчас это называется древо бодхи, древо просветления. Он садится под него и дает себе клятву, что пока не достигну истины, отсюда не сойду. И начинает медитировать. И тут в этот момент есть такой персонаж в Индии, и он называют Мара. Мара – это демон, у него есть полчища демонов. И вот Мара понимает, что сейчас-то Гутама что-то важное поймет, и это проблема, потому что мы все там крутимся в колесе сансари, все у нас отлично кавычках а этот вот сейчас что-то поймет и вот уйдет с колеса сансеры и он подходит и начинает искушать Сидхардху Гаута. по разному нападениями различными он даже предлагал ему своих дочерей красивых он пытался по всякому отвлечь, но тот был неприступен Тогда мара уходит и Сидхардха достигает уровня что-таки видит Нирван? Он понимает, что ей, он открывает для себя четыре благородные истины, поговорим о них позже. Он открывает причинно-следственные связи, поговорим тоже о них позже. И он вот он познает эту истину. Он еще несколько дней, дней семь, сидел и наслаждался этим покоем, этой безмятежностью. Этим вот, он, он буквально вот видел эту нирвану, но он понимает, что одному ну как-то будет не очень это все увидеть как бы и уйти в нирвану он, он решает, что необходимо проповедовать это людям и вот когда он выходит из этого состояния медитативного только к нему подступается еще раз Мара и говорит, слушай ну кайфово же а ну отлично сидишь кайфуешь чили, на расслабоне зачем тебе отсюда уходить куда-то к людям идти ну, Шакимуни. Ему говорит, нет, я пойду к людям и буду им проповедовать. Есть одно интересное предание, что вообще тогда диалог и вот эта борьба Мары с уже Буддой Шакимуни, ему исполнилось 35 лет в этом возрасте, он в ночь стал Буддой. То есть он уже больше несет Харха Гутама, а Будда Шакимуни, пробужденный мудрец из рода Шаки. Стоит сказать, что Будда вообще-то он не один Будда. До него по разным традициям есть семь, от 7 до 21 Будды, есть предсказания о будущих Буддах, есть от 3 до 4 он до Буддышек Емуне. Но он как бы такой центральный среди всех, потому что он распространил это учение. Потому что он не все себе, не индивидуалист, такой коллективист. И вот есть одно интересное предание в буддизме, что тогда диалог-то их не закончился. И каким-то образом Будда пообещал Маре, демону, что через 45 лет он покинет этот мир, уйдет нирван Я делаю специально акценты на вот этих моментах. Первый момент – это что он был Бадхисатвой. И был в мире тушь, небеса тушта. Второй момент это божество, которое останавливается, когда он медитирует случайно. Третий момент это момент общения с Марой. И возвращаю вас к тому вопросу, который я поставил в самом начале. Буддизм религии без Бога этот вопрос кроет в себе некоторые искушения, что, вот это какие-то духовные практики, и все отлично. На самом деле, на самом деле, если человек буддист, то он признает огромное количество различных существ. У них очень хорошо разработана космология. И вообще, в принципе, буддизм, он очень логичен. Это очень логичная философская система. Но... В чем ее проблема для нас, для европейцев? Вот дальше, когда мы будем говорить с вами об идеях, которые есть в буддизме, мы увидим, что проблема-то в том, что теми терминами, теми словами, которыми мы пользуемся с вами, очень сложно описать то, что описывают они. Это кардинально другое мировоззрение. Оно не противоположное, оно другое. Знаете, можно найти некоторый антоним, а есть то, что просто в сущностно отличается. По сути, что мы для них, как инопланетяне, что они для нас. Итак, Ипута Шакимуни начинает проповедовать. Он приходит в город, в оленей рощу, и там он проповедует первым пяти людям. Это тоже были аскеты, которые его до этого отвергли. Сказали, что тебе вот, не сидится спокойно. Ну вот, нормально практикуем. Что-то вот все. Истина, истина. И он начинает с ними общаться. И почему они, они его отвергли? Они не хотели с ним больше иметь общих дел, но они, когда пришел он к ним, уже не Сиддхартка Гутама, которого они знали, а Будда Шакимуне, то они даже увидели внешние отличия. И они его послушали. Да рождается... Три драгоценные, драгоценности да, буддизма. Это Будда, первая драгоценность. Это Дхарма, то есть учение. И это Санха, то есть община. И они как бы получают это прибежище. Человек, который э, хочет перейти в буддизм, есть определенные ритуалы. Вот там он принимает как раз прибежище Будды, прибежище Дхармы, учения и прибежище общины, Санххи. И вот тогда рождается буддизм. Вот в этот момент. Будда будет проповедовать 45 лет, после чего идет в паре нирвану, он ляжет в позу льва, примет позу льва и погрузится созерцание идет в нирвану. Его кремируют, но части, которые были после кремации, они будут великими реликвиями в буддизме. и остаются, понятное дело. Итак. Но я был бы не я, если бы я не сказал все-таки, на что эти люди опираются, как мы обычно ставим этот вопрос. В любой моей лекции я стараюсь показать какие тексты у этих людей есть, на что они опираются. История была такова, что после Паринирваны Будды Шакимуни, через год примерно, собрались его ученики. Ананда... Его ближайший ученик, один из лучших его учеников, обладал великолепной памятью. И вот он запоминал все, что говорил Будда Шакимуни. Даже монахи ему поручили запоминать, что он говорит. И они собрались, это был первый собор. И на этом первом соборе они составили учение. Они рассказали, кто что помнит, они это скорректировали, но это было устное учение. Вообще, само учение будет записано только в 80-м году до нашей эры, на 4 соборе в Шри-Ланке, так называемый Палийский канон. То есть, в принципе, если мы принимаем дату 400-й года нашей эры, как год смерти Будды Шакимуни, то более 300 лет прошло. Для сравнения для сравнения ислам 632 год смерть мухаммада 650 год уже через 18 лет есть канон. христианство христос покидает мир уже сразу же начинаются писаться тексты самые ранние рукописи мы имеем Рукописи начала второго века, Евангелия от Иоанна, отрывки. То есть тексты писались почти сразу, то есть 50-60 лет, потом уже к концу второго века мы имеем тот канон, который знаем, по крайней мере, евангельский, четырех 4 Евангелий. Здесь же проходит более 300 лет, когда он был все-таки записан. И три части учения были записаны, так называемая трепетака, то есть, которая приводится как «три корзины». Первая корзина включала винаю, то есть свод монашеских обетов и правил общежития. Второй включал сутру, это собрание прямых слов Будды. Третий, Абхитхарма это философское и космологическое учение. В этих трех корзинах на пальмовых листьях были записаны вот эти три части учения. И Они были записаны на языке пали, поэтому палийский канон. Будут и другие каноны. Здесь важно отметить особую роль санскрита. Санскрит вообще это язык классической индийской культуры. И когда люди из варна-брахманов все-таки входили в буддийскую традицию, то для них, конечно же, конечно же, санскрит был тем языком, на котором они писали. Но санскритского санскритского канона, то есть канона, записанного на санскрите, у нас не осталось. Почему? Потому что в XIII веке Индию начали захватывать мусульмане. И они сжигали... И уничтожали все, что относится к буддизму. Но почему вообще-то, вообще-то, допустим, с индуизмом такого не произошло. Точнее, с тем, что мы называем индуистом индуизмом множества школ. Но с буддизмом такое произошло. И сейчас, на данный момент, в современном мире, в Индии буддистов, ну, не больше 1%. То есть там, по сути, где он зародился и развивался, там сейчас не более 1%. Почему? Вопрос задается. Какова причина? Причина заключается в том, что буддизм, начиная с Будды Шакьямуни, он как бы критиковал, отвергал и раздражал всех. Откровенно, он бесил всех. Потому что отрицание существования индивидуального я когда говорят, что все иллюзия, когда вам говорят, что весь ваш культ, в кого бы вы там не верили, все это чушь собачья. Но как-то неприятно слышать, если вы находитесь в каком-либо из культов. Когда к вам приходят и откровенно начинают надругание над вашим учением, над вашей религией. Именно поэтому, поэтому, Нагарджуна, который жил уже задолго после, а точнее, жил после Будды Шакимуни, это, он жил примерно где-то 150-250 год нашей эры. Он, по сути, является основателем Махаяны. Потому что, вообще-то, самое древнейшее, вот по относится к Хираваде, то, что мы знаем как Хинаяну, мы чуть позже об этом тоже поговорим. Что это такое? Какие направления есть в буддизме? И буддизм изначально был рассчитан вообще-то на монашество и на индивидуальное освобождение. Легендарная традиция э, хранит истории, как э, Будда три раза поворачивал колесо дхармы. Первый раз он малая колесница Хинаяна, второй раз э, большая колесница. Махаяна, великая колесница, точнее Махаяна. И третий раз это Ваджираяна, алмазная колесница. Но развивался то буддизм, то древний буддизм, тот самый древнейший это Херавада. То, что у нас осталось, самый древнейший рукописи, это Палийский канон. Он тоже относится к Хираваде. Развивался он больше-то все-таки, как монашеская практика. И вот в жизни биографии Будды есть такой момент. Он перед тем, как уйти из дворца, у него была жена, у него был ребенок. И вот он возвращается к своему отцу. Ну, отец как бы испытывал несколько сомнительные чувства, потому что он понимал, что ну, вот такой уникальный интеллектуал. Такой человек и будет и организовал свое учение, а не стал правителем. Не будет моим преемником. Он делал ставку на другого человека, на кого на своего внука. Но будучи к ему не так хорошо поговорил с своей семьей, что его жена и его ребенок становятся монахами. Как бы для отца это был вообще удар. Сам ушел, еще и внука забрал. И он берет тогда с ему не обещание, что первен, первенцы не будут отдавать в монахи. И все учение буддизма вообще, и вообще само слово буддизм, то, что мы называем буддизмом, это... Лишь такой исторический конструкт. Потому что буддизм и его направление это огромное количество школ. Хинаяна, Махаяна и Маджираяна это тоже несколько родовые понятия. Огромное количество, огромное количество школ. И в одной традиции может отличаться одна школа, диаметрально предположено другой. Но у всех этих традиций есть некоторые общие идеи, которые их роднят, и поэтому мы называем это огромное количество различных школ именно буддизмом. И вот сейчас мы их разберем. Первое, это что открылось в Будде, когда он, точнее Сиддхартхе Гаутами, когда он стал Буддой, это четыре благородные истины. Он сказал, что, когда начал проповедовать, что существует страдание, Что такое страдание вообще в буддийском понимании? Ну, вообще-то страдание – это все, что угодно в нашей жизни. Это все страдание, сплошное страдание. Можно возразить и сказать, ну, извините, а как же вот приятные моменты, букетно-конфетный период с любимой девушкой, свадьба, рождение ребенка еще что-то приятное, хорошее. Если отвечать просто, я, естественно, несколько утрирую, потому что все-таки это лекция научно-популярная, то ответ будет примерно таким, что ну, ты понимаешь же, что вот сейчас-то тебе хорошо, а вот потом тебе будет плохо. А вот эти воспоминания о хорошем будут еще больше страданий рождать, потому что ты будешь скучать по тем временам. Вот это вот вечное скучание по золотому веку. Он вот нас любят, например, в России говорить, вот Святая Русь была у нас. Да не было никогда этой Святой Руси. Это просто конструкт определенный. Это определенная идея, которая никогда не существовала. Это как, например, идея общественного договора. Никогда не было этого общественного договора, никогда люди не собирались и не договаривались. Но это идея, которая не была в истории, но это идея, которая нам и объясняет, и позволяет вместе создавать некую общность. Так вот. Будда Шакимуни постулирует, что существует страдание, но у страдания есть причина, он говорит, какая это причина? Причина заключается в том, что у человека есть жажда жизни. Человек хочет жить, человек хочет этих ощущений, человек много действует для них, человеку хочется денег, человеку хочется любви, человеку хочется путешествовать. И вот он как бы сам увеличивает, против вся работает. Страдания увеличивает вообще-то. То есть переносимся в другую часть планеты. Античная традиция. Да и в принципе вся европейская традиция. Она основывается вот на понятии бытие. Да? Бытие хорошо, не бытие плохо. Даже не плохо, это просто непонятно. Что-то. Но бытие это хорошо. Ну, нужно выстраивать правильно свою жизнь. Нужна вот эта жажда жизни. Идея авраамических религий. Иудаизм, ислам, христианство. Жизнь вечная. Жить надо. Не умирать, а жить. Но что буду увидел? Как воспринимается вот этот цикл перерождений? Европейскому человеку кажется, что, ну что, клево, клево. Сегодня я человек, сейчас хорошо поживу, завтра буду девом. Там, поживу по-другому, там, буду еще асурой. Вот асура, девы и человек – это, это хорошее перерождение, скажем так, в кавычках. Ну да, можно попасть в ад на 100 тысяч лет, можно, конечно, быть животным и так далее. Ну ничего, ничего, ну клево же. Сегодня я вот здесь родился, там, в следующей жизни там, я где-нибудь в Париже окажусь. Ну, классно. Человек из Индии вам скажет, не классно. Почему? Потому что каждый раз человек рождается, чтобы что? Чтобы умереть. Каждый раз он умирает. То есть концентрация идет мысли не на жизни, а на смерти. Человек умирает. Каждый раз испытывает страдание. В каждой жизни он испытывает страдания. И будут только думать, так, ну, людям нужно счастье. Как же его достичь? Итак, третья благородная истина у страдания есть конец. И вообще вот вся эта формула, на что указывает и Елена Леонтьева, и Торчинов, и многие другие будут долги, конечно же, это выглядит как некий рецепт от врача. То есть существует страдания, есть определенная болезнь. У этой болезни есть причина, у страдания есть конец. Это нирвана. И есть путь к прекращению страданий, путь к нирване. Что такое нирвана? Что такое сансара? Вот замечательная иконография буддийская, да? Демон, точнее, он бог, бог Яма держит вот круг сансарический. Итак, и вот здесь изображена как раз возможность различных перерождений. Сансара это круговорот рождений, смертей. Главной характеристикой является страдание. То есть это любая жизнь в любом качестве – это страдание. Вот это и входит в сансару – круговорот перерождений. Есть шесть форм существования, которые можно получить. Первый – это человек. второе это божество, дев. Как раз когда Будда Шакимуни относительно легендарной его биографии еще не стал ситхархой Гаутамой, Тон то как раз был Бадхисатвой и вот был божеством Деву в том перерождении. Воинственный титана, Сура, животные, голодный дух при этом и обитель Ада. Ну вот, можно везде вот так вот скакать между ними. То есть пожил вот этим, потом переродился вот в этого, вот этого. И вот так ты в этом круговороте постоянно находишься страдания. И тебе необходимо из него вырваться. Вырваться куда? освободиться. Если авраамические религии – это религии спасения, то буддизм – это религия освобождения. Необходимо освободиться. Достичь нирваны. То есть это состояние свободы и особой в неличностной полноты бытия без страдания. Вот в неличностной мы остановимся чуть позже. А до этого скажем о двух Базовых идей тоже, которые характерны для любой школы. Это закон, причина и следствие. Все имеет причину, и все имеет следствие. И, да, вы можете послушать про причинно-следственную связь. У меня отдельная лекция, есть чтобы причина. А, но, а, то есть, в чем а, здесь вот этот акцент на причинно-следственной связи? Ну, что причины и следствия, они относятся к одному характеру. То есть, если вы делаете, условно, какой-то благой поступок, то есть следствие – благое. Если вы делаете негативный поступок, плохой поступок, то есть следствие – плохое. Из этого и состоит как раз эта карма. Это действие, причем обязательно, имеющее следствие или результат. Кармы обладает только человек. То есть, ну, по крайней мере, обратного я не нашел. То есть, у, то есть все остальные существа, они как бы пожинают плоды этой кармы. И вот это те некие идеи, которые вы найдете в любом, в любом учении буддийском. И как же, какой же есть путь, как же можно попасть в нирвану, как же можно вырваться, каким образом это можно сделать. Вот для этого существует а, благородный восьмеричный путь. Но чтобы понять вот этот благородный восьмеричный путь, необходимо понять, как же смотрит на я буддизм. Каким образом? Сделаем небольшой мысленный эксперимент. Возьмем маленького котика и разберем его на части. Вот мы у котика забрали кровь, вот мы у котика отрезали лапки, вот мы отрезали хвостик, вот мы отрезали им головку. Вот у нас есть... кто мы потом его обратно соберем и оживим, не бойся. Вот у нас есть котик, которого мы разобрали. Какая ли... Мы задаем вопрос. Голова котика является котиком? Нет. Туловище котика является котиком? Нет. Лапки котика является котиком? Мы собираем его обратно. И вроде бы это котик, но у нас что-то не работает. Он не оживает. И вот на этом примере античная традиция и буддийская традиция делают два противоположных вывода. Если античная традиция в лице Платона в диалоге, если не ошибаюсь, променит, делает вывод, что... Ну, естественно, про котика не было что, следовательно, существует только целое, а части, которые его составляют, не являются этим целым. Даже если мы возьмем, вот, например, какую-то пирамидку, разберем ее, то есть вот все эти части, если их собрать, они не являются целым. Это видно на живых существах. Если мы разберем человека и соберем его обратно, то он не оживет. И античная традиция делает акцент на целом. Буддийская традиция делает противоположный вывод, что все состоит из частей. Но, когда мы собираем это не оживает, следовательно что происходит? А, следовательно, все иллюзорно. Иллюзорность а, ⁇ это является, пожалуй, одной и то же из главных идей, что вообще весь мир и все вокруг ⁇ это иллюзия. Если мы будем применять вот один из методов аналитической медитации, это как раз разбирать э, на части, допустим, какой-то предмет мысленно и собирать его обратно. И когда мы собираем, разбираем этот предмет, мы понимаем. Михаил, okay, ну что же вы так сидите Без попытал, может демон? Когда мы берем какую-то вещь, разбираем ее на части, понимаем, что каждая ее часть является, не является относительно целого, как мы это делали с котиком. Или мы возьмем, допустим, бутылку, разберем ее на части. например, что крышка не является бутылкой, ее емкость не является бутылкой. То есть, мы, то есть каждый раз мы приходим к выводу, что вообще то, разбирая все на части, мы понимаем, что целого это может быть и нет. Что же такое «я»? Вот личность, во-первых, это только имя для обозначения соединенных в определенном порядке групп психофизических элементов. То есть, по сути, буддизм говорит, слушайте, а я-то нет, индивидуального «я» нет, личности нет. И нирвана, она вне личностна. То есть, когда буддист достигает нирваны, он как бы не растворяется, там нет личности. Возьмем европейскую традицию, которая построила, по сути, всю свою философию и науку на понятии «я», индивидуальности, личности, которые в конце 20 века Гилберт Райл назовет мифом Декарта что мол, нет никакого «я», он скажет, и будет это доказывать. На концепции «я» и концепция «я» как таковая – это, по сути, аксиома, на которой мы выстраиваем психологию, уже, философию, любое научное другое направление помимо психологии. Выстраиваем на том, что есть человеческое «я». У этого человеческое Я определенные характеристики есть, вообще-то. И и на этом человеческом Я мы концентрируемся. концентрируемся Концентрируется теория гуманизма и прочее, прочее, прочее. Но если брать это человеческое Я, если от него отказаться, ну что взамен? Вопрос. То есть, с одной стороны, да, Я является некоторой аксиомой. С другой стороны, без этой аксиомы не будет работать все, что сделала наша цивилизация. По крайней мере, вот его европейская часть. Что все концентрировались на этом я. Вот здесь же задает вопрос. Говорит, а что такое я? Вот есть стакан воды передо мной. Этот стакан воды является относящимся к моему я? Нет, он не является. Я выпиваю этот стакан воды. Теперь он является да, частью моего я. Но вряд ли. Потому что он задает следующий вопрос. Моё я стало больше, когда я выпил эту воду. Она стала меньше или она стала с таким же? Как бы каждый раз он приходит к этой иллюзорности я, к тому, что я не существует. И весь мир это иллюзия. А из чего этот человек состоит? Вопрос. Он состоит из сканхи. Это группы тхарм. Вообще сканха переводится как куча. Есть чувственно воспринимаемое и материальное в человеке, то есть как мы воспринимаем мир. Есть чувствование, то есть что я ощущаю. Есть осознание различий. Это формы те же мы развещаем. Это определенные мои заявления, это речь. Мотивирующие факторы, которые заставляют меня двигаться и делать определенные действия. А также сознание как таковое, которое все это соединяет. Но если практики, даже мистические, в авраамических религиях, они шли по пути того, чтобы собрать это «я» вместе, что «я» распадается, грех – болезнь души. Определение греха – это болезнь души. Грех влияет деструктивно на нашу сущность, на нас, на людей. И как бы аврамическая традиция говорит, нам необходимо бороться с грехом, чтобы собирать это я вместе. Буддизм говорит обратное. Что мы не можем определить неточных границ. Все это иллюзорно. В этом нам скорее надо расширяться. И когда мы идем на расширение, то что происходит? Когда мы достигнем нирваны, мы окончательно потеряем то, что мы называем личностью, и мы там растворимся. не личностность. То есть, если аврамическая религия это о жизни, как бы с точки зрения самих аврамических религий, это о жизни, жизни вечной, то буддизм это о смерти. То есть буддизм это полное растворение, окончательной смерти. Пожили уже достаточно, уже перерождении сотни, пора и умирать. То есть вот в биографии самого Будды. Шакимуни, конечно же. Пока он перерождался до того, как стать Буддыша кимуни у него был некий соперник такой. Это Двавадатта. Давадату мы знаем, потому что это соперник при жизни самого Сиддхартхи Вот там и кимуни Это его двоюродный брат, который все время ему завидовал. Как бы. И когда Сиддхартха уходит из дворца, он думал такой, ну все, хорошо, избавились. Но потом приходит Будда Шакимуни, это великий учитель. И Девадад-то все время ему завидовал. Один раз он опьянил слона и направил его на Будду. Но слон стал перед ним на колени. Вы помните, да, когда Сидхардха родился, то, сделав семь шагов, он сказал, что он превосходит всех существ. Это как бы такой влиятельный на всех. Но сильнее всех, он Лучше всех. В другой раз он пытался скинуть камень до на него. И даже есть легенда, что часть задела Будду все-таки один осколок. И тогда как бы совершил страшное задеяние, таким образом, как бы напав на Будду. Потом он решил сам стать буддистом, чтобы расколоть санху изнутри общества. Но тоже ничего не вышло. И вот, вот это противостояние, казалось бы... Ну, вот есть плохой ученик, скажем так. Вот у Христа, например, это Иуда, да, предатель. Здесь Доводатта у Шакимуни. Но э, в отличие от истории Иуда и Христа, то Доводатта и Шакимуни, они постоянно враждовали на протяжении других своих перерождений до этого. И возвращаясь к идее кармы и к идее личности, Точнее, ее отсутствие. Знаете, это личность, что мы называем, для буддизма, это как раз такие комплекс вот этих сканх. Сканхи – это вообще группы дхарм. Дхарма имеет два значения. Второе значение дхарма это неделимый элемент нашего психофизического опыта или элементарное психофизическое состояние. Число их разное. В одних традициях 75, в другой 100. Но что это такое эти дхармы? Это, пожалуй, самое реальное, что есть. Все иллюзии. Чтобы было еще, чтобы было проще понять, э, Дхарма – это ну, что-то по типу атомов. То есть то, из чего состоит все на свете. И как, например, у того же Демокрита его э, теории атомы как бы сбились с пути. Какой-то один атом задел все остальные, и это повлекло различные мутации, да? различные появления различных существ. Также примерно и здесь. То есть, дхармы – это единственные реальные частицы, малейшие частицы, которые сталкиваются, что-то, что-то происходит, потом э, они э, перегруппировываются. То есть, по сути, человеческая жизнь вообще, она вся иллюзорна, все стоит за этих дхарм. И человек как бы их, если говорить еще проще, он как бы их заряжает определенной энергией, делая благие дела или плохие дела. И потом вот эта энергия, при следующем, так называем перерождении, она переходит в определенное другое состояние. То есть появляется, допустим, после человека лягушка. Да? То есть перерождение. Или перерождение в ад происходит. То есть главная идея, которую стоит зафиксировать, это что в отличие от европейского мышления, буддийское мышление, оно отменяет я. Нет никакого я, нет никакой личности. Все это построение, все это для нашего удобства, но этого ничего не существует. Все иллюзия. И что же это за благородный восьмеричный путь, который позволит человеку прийти к нирване, освободиться, пробудиться? Первое – это правильное воззрение. Для начала человек, когда он принимает прибежище, то он не, ему необходимо усвоить эти вот базовые понятия, о которых мы говорили. Карма, четыре благородные истины, все прочее. То есть эти вот базовые идеи. Он их усваивает, он их принимает. Дальше он приходит к правильной решимости. То есть он решает, что он будет на пути стоять дхармы, учения, и будет стараться прийти к освобождению. Правильная речь. Третья. Правильная речь – это речь без лжи. То есть ложь – это некоторые деструктивный эффект в карме вызывает. А, правда, истина вызывает положительный эффект. Именно вот таким образом человек может перерождаться благоприятно и в отличный период от Ваджираяны, допустим, та же а, Хинаяна, она там нет надежды на то, что ты сможешь за одну жизнь вообще-то достичь нирваны. Тебе еще придется несколько раз переродиться потом достигнешь. Далее идет правильное поведение. Здесь у нас как раз в наш сюжет, в мой рассказ, традиция Махаяны. Я уже говорил про Нагарджуну, говорил про, первый, про первое тысячелетие и во втором тысячелетии конфликт с исламом. Конфликт заключался в том, что вот эта индивидуализация в Тхироваде на себе – мое личное освобождение. Поэтому в другой традиции в Махаяне их называют хинаяны, малые колесницы. Мы великая колесница. Мы думаем о других людях. А вы только на себе думаете. Вот в этом там заключается конфликт. То в концентрации вот на себе, ориентация на монашеский образ жизни, вот как раз в Хинаяне идет этот монашеский образ жизни. Там он постулируется. И... Отрицание всех богов, в, том, отрица, в каком смысле отрицание, они отрицают богов как таковых, и существование. Они принимают эти все элементы бытия. Но они говорят, что все это иллюзорно. Что нет, например, никакого спасения, нет никакого, нет никакого рая, достижения его. Все будет страдание. Как не живи, если не по харме, не по учению, то все остальное будет страдание. Все страдание естественно, это вызывало негативную реакцию как со стороны различных индуистских школ, так и тем более, когда пришел ислам. Потому что когда пришел ислам в Индию, это был 13 век, то там произошло следующее столкновение. Когда они столкнулись с индуизмом, то школа, которая входит в этот комплекс индуистский, они как бы сказали, «Слушайте, ребят, у вас Аллах замечательный, Просто замечательно. Давайте его в наш пантеон включим, классно будет. Например, в различных направлениях индуизма Будда включен тоже в пантеон. Он как аватар Вишну. Но мусульмане как бы сказали, ребят, нам этого не надо, ну ладно, мы договоримся. То есть некоторый такой положительный диалог вышел. С буддистами так не получилось. Мало того, что они конфликтовали у себя с различными школами, своими вот этими идеями, так они, э, тем более, не понравились мусульманам. Что это вообще такое? Что это за отрицание сплошное? Что это за отрицание всего? В смысле Аллах иллюзия? В смысле нет спасения? В смысле, что, что вы несете? Ну, их уничтожили. И тогда уже, по сути, прекратилось с того момента существование цанхи в, на территории Индии. Как я говорю уже, сейчас христиан, мусульман гораздо больше в Индии, чем самих буддистов. Итак, правильная речь, правильное поведение принимают определенные обеты. У Мирян в Махаяне, вот как раз Махаяна, она признает Мирян. И Ваджаяна признает Мирян, потому что Ваджаяна вышла из Махаяна. И вот это признание Мирян, скорее всего, особенно судя по времени, это получается, второй, третий век, скорее всего, вообще культивирование и развитие Махаяны во многом это влияние э, других, например, авраамических религий, того же христианства. Ну вот, э, по священному преданию, по Фома был столфомал проповедует в Индию. Потому что, понимаете, э, когда мы говорим людям всем, что надо заботиться о себе только с что надо достичь освобождения, и все будет хорошо, ну, как-то не очень. А когда мы говорим о том, как в Махаяне, что необходимо заботиться о других, прежде всего, что что достигнув просветления и стоя на пороге нирваны, ты остаешься бодхисатвой, а не растворяющей в нирване, и перерождаешься снова, и помогаешь другим людям достичь нирваны. То есть, когда человек ставит э, своей целью следующей, я не уйду, и сансары, пока сансара не опустит, пока все не достигнут интермана, то это уже другое, это коллективистская идея такая, и она, естественно, влияет более положительно и больше людей к себе можно привлечь. Ну что такое? Мы, нам приходят люди, а мы монахами предлагаем стать. А когда мы говорим, что если у нас и монашеская традиция, пожалуйста, вот меринина можно быть, это как-то более прельщает. Тем более на фоне других развившихся религий. Правильное поведение – это обеты, которые дают. Правильный образ жизни – это что образ жизни должен соответствовать правильному поведению. Образ моей жизни должен соответствовать тем обетам, которые я дал. Я не должен, например, торговать людьми, если я хороший буддист. Да я плохой буддизм тоже не должен. И вот последние три, они в большей степени относятся уже к монашеской части. Правильное усердие, правильное памятование памятование и правильное сосредоточение. Здесь говорится уже о медитативных практиках. И о втором очень важном, это о осознанности. То есть, мало того, что я усердно погружаюсь в глубины, как бы на европейской культуре сказали бытия. Более того, я использую практики которые позволяют мне а, дойти вот до видения этих элементов, с чего стоит бытие. Для того, чтобы осозна... не, мало того, что я понимаю, да, все иллюзорно, я это принял. Это же еще надо осознать, переработать в себе, сделать это частью себя. Вот туда и входят как раз югические практики, медитации. Одно из первых ступеней – это отдавать себе отчет в любом действии. То есть не просто быть на автомате, ну, допустим, я встал и еду на работу каждый день. То есть я уже это делаю автоматически, обыденной некоторые практики. Необходимо давать себе отчет о том, что я сейчас еду на работу. Сейчас мое тело совершает те или иные поступки. Сейчас мое тело делает те или иные движения. То есть это высокий уровень осознанности. И вот таким образом, полагаясь на вот этот восьмиличный путь, можно прийти в нирвану. Но чем как раз-таки отличаются Хинаяна, махаяны и Ваджаяна? Она отличается прежде всего, и различаются вот эти масса различных школ, которые мы называем вот тремя этими вариантами, целью. Тхировата. Она же махаянами, в Махаяне называется хинаяна, то есть малая колесница. Индивидуальное освобождение. Человек достигает индивидуального освобождения. Он ориентируется на себя, он монах. Допустим, в чем проблема... В том, что монах, допустим, дает такой обет. Не касайся женщины. И вот человек идет, женщине плохо. И что он делает? Да? Он не может до нее дотронуться. Он начинает э, ей подсказывать, что же ей делать в данной ситуации. Есть, вот, пожалуйста, вот сюда руку поставь вот так. Вот так, вот так. Махаяни как раз... Э, и мирян, и мирянин может практиковать, и поэтому и достичь. Стеня Бадхисатва может мирянин. Поэтому здесь открывается больше возможностей и больше коллективного духа и возможности вообще создавать государство. Потому что как создать государство из монахов, ну, сложновато. Итак, цель индивидуальное освобождение, тот, кто достиг его, называется архат. Человек, который обрел индивидуальное освобождение. Вот он распространен где? В Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбоджи. Вот интересный момент в Мьянме, это, конечно, с точки зрения учения монах должен быть таким, таким, не причинять зло людям и так далее. Но вот несколько лет назад случился конфликт некий в Мьянме, когда буддийские монахи убивали и взрывали мечети мусульман. Там был конфликт. И в принципе монах он периодически нарушает свои обеты. Но почему? Вот Торчинов, например, приводит такую историю. Один раз монахи везли, точнее плыли на корабле, и они сопровождали золото, которое в Шри-Ланке должны были создать некоторые статуи, некоторые некоторые культовые сооружения. Ну, там те же ступы. И вот э, они плывут. А матросы-то знают, что это те золото перевозят. Ну, как бы это же, их все-таки корабль. И они решили, что необходимо бы у них золото отобрать, а к этих монахов. Монахи были непростые, они были с, э, с паранормальными способностями, например, читали мысли, о них прочитали эти мысли. Ну, что сделали монахи? Они нанесли. Первыми удар. Они связали этих людей, выбросили, море и убили таким образом. Казалось бы, какое-то нарушение, да? Что-то здесь не то. Но как это объясняется с точки зрения как раз монахов? Если бы эти люди совершили бы то, что задумали, то они бы обрекли себя на существование в Аду огромные тысячи лет. Они бы, как раз сделали ужасный поступок, который, который карается вот высшей карой. Они как бы напали на людей, которые получили прибежищу Будды, Усанхи, Дхармы. Они совершили ужасный поступок. Поэтому лучше мы сделаем плохой поступок, но зато им в следующих прирождениях это поможет. Второе учение. Махаяна. Тоже огромное количество различных школ. Цель – полное просветление состояния Будды. Но важно это зафиксировать для себя понятие бадхисатва. Это человек, реши, решающий не уходить в нирвану, пока сансара не опустеет. Вот с этим связано в пантеоне у буддистов очень много персоналей, которые являются бодхисаттвами. Например, бадхисатва Тара. То есть есть решение не уходить в Нирвану, я забочусь о других. И вот эта забота, она является частью второго поворота Кайсатхармы у Будды. И она является как бы таким одобрением стороны будто Что мол, те заботились только о себе, а эти вот еще такой добродетель имеют. Ну и где она распространяется? Китай, Тибет, Непал, Япония, Корея, Бутан, Монголия. Здесь вот мы можем найти Махаяну. И близкая нам по географии это Ваджаяна, Золотая колесница. У них т- точно такое же э- цель. Это полное просветление состояния Будды. В, как раз в Ваджаяне, в Алмазной колеснице, есть понятие йогин. Да, Она там культивируется. Человек между монашеской и мирской жизнью находящийся. Вообще йогины, они, йоги, эти люди, они э- были где-то все время вот э- на... Периферии между монахами и мирянами. То есть, в принципе, Ваджаяна признает, что любой человек может достичь просветления, неважно, какая у него профессия. Но что самое интересное, что в отличие от всех остальных направлений, они считают, что именно ваджаяние, что можно просветление достичь за одну жизнь человеческую. То есть, если здесь требуется перерождение, если все признается, тем более и Бадхисад, в конце концов то там в ваджираяне есть идея, что можно переродиться за одну жизнь. И они распространены Непал, Тибет, Япония, Монголия, Бурятия, Тыва и Калмыкия. Как раз вот у нас в России распространены школы Ваджраяны. Вот таким образом выглядит картинка буддизма. Да, я напоминаю, что буддизмом мы называем то, что основывается на вот этих базовых идеях. Карма, причинно-следственная связь, сансара, нирвана, но даже уже сансара, и нирвана уже ставится большой вопрос. Потому что в Махаяне, допустим, есть учение о тождественности сансары и нирвана. То есть мысль, развивающаяся в буддизме, особенно философская мысль, она позволила такое разнообразие породить учений, что диву даешь немного ни ни мало. Итак, ну, а сейчас такая небольшая викторина. Вы видите, здесь два изображения, да? Вот статуэтка, а вот ханка. Ну, иконография по-простому, по-нашему. Какие у вас есть идеи, кто здесь изображен? Вот кто эти люди? Вы их не узнаете вообще? Кто, кто здесь изображен? Какие есть идеи? Или хотя бы кто может быть здесь... Не лезь за телефоном. Да. Uh-huh, первый uh-huh. ответ это самый очевидный. Казабана это Будда сам. Первый ответ. Второй это может быть Иисус Христос. Нет, неверно. Так. Uh-huh. Рост, Алексей. Ну, я вообще не вижу, что там изображено справа. Во-первых, может быть это какой-то правитель России. О. Так как будет, значит, положительно ко всей Алексей, совершенно верно. Не в бровь, а в глаз. Это Ашока что ли? Медведев? Нет, это не Ашока. Медведева, да, хотели признать воплощением Тары, но он отказался. Ага. Ну, на самом деле, да, его хотели признать. Так вот, здесь очень странно, что вы не узнали Екатерину II, а здесь Николая II. Но что это такое? Да, когда, ну, немножко необычно эти люди выглядят в таком виде. Есть, как я говорил, учение в Махаяне о бадхисатвах. И вот одна из множества бадхисатв это бадхисатва Тара. У нее есть 21 форма у этой бадхисатвы. То есть это была предположительно, насколько ну, в традиции, точнее. Как это отражено, это была одна из индийских принцесс. Она достигла просветления. Но осталось, чтобы помогать людям. И вот это Бадхисатва тара, у нее есть из 21 две положительные формы. Это зеленая и белая тара. Так вот, на Тибете, допустим, уже же Ваджаяна, на Тибете... Зачастую многие принцессы, многие э, женщины, занимающие высокое положение, признавались воплощением, просто они же Бадхисатва перерождаются, чтобы дальше помогать людям. Перерождением вот тары. Бадхисатва тары. Либо зеленый, либо белый. И вот Екатерина II, ну вот, знаете, как хорошо изображена. Это в музее Востока, если не ошибаюсь, есть, и даже проходит по каталогам, как Екатерининский портрет. Екатерина II, она узаконила буддизм в России, узаконила лам Бурятии в России, и то есть, всячески благоволила к буддизму. И за это, раз буддисты, и признали ее воплощением белой тары. А вот с этой тханкой связана очень интересная история. У меня э, есть друг, один из э, Роман Трихин, он живет в Ставрополе, он краевед, религиовед, юрист, то есть такой человек широкой интеллектуальной культуры. А, и вот э, как-то раз я приехал к нему в гости, и он меня водил по э, музею и показывает эту тханку. Она огромная, там где-то получается. Где-то метр в ширину и 3 в длину, в высоту. Так вот, он походит говорит: вот, посмотри, Николай II. В смысле? С чего началась вообще история этой Тханки? Был такой, была такая, был такой ученый, Минаева, жила на Ставрополе. Это был 1946 год. Как-то она шла по базару. То есть, после послевоенное время, надо понимать. И видит как раз эту тханку в плохом состоянии. Она распознала, что это за тханка. Она археолог была, если не ошибаюсь. И вот она распознает, что это за тханка. И и тут приходит в ужас, потому что две клуши стоят рядом. И хотят скинуться и в складчину купить эту тханку и порезать на пеленки. Ну, естественно, война войной, разруха разрухой, послевоенным временем, послевоенным временем, но а, Минаева культуру ставила как ценности превыше всего. И она титаническими усилиями уговаривает не продавать этим двум женщинам тханку. Ну, он продавался как ковер просто, как ткань какая-то. Говорит, не продавайте, я сейчас все делаю, что хотите принесу, все. И она за две буханки хлеба, она их находит, она бежит, собирает, находит две буханки хлеба, приносит и обменивает на эту ханку. Достаточно высокая цена по тем временам. И благодаря этому этот ханка сохраняется. Потому что она была утеряна. Она из Бурятии исчезла во времена большевиков. И вот фантастическим образом оказывается в 1946 году на базаре в, точнее на разбальных даже, базара Александровского в Ставрополе. Эта Ханка была вышита к 300-летию дома Романовых, к 1913 году. И здесь изображена зеленая тара, которая за тот момент, пока мы с вами хотя бы один раз моргнем, тысячи раз может облететь весь мир и помочь огромному количеству людей. И эта зеленая тара, почему именно относилась к Николаю II, что Николай II является его воплощением, потому что благодаря Николаю II появился, допустим, тот же Датсан в Санкт-Петербурге. Николай II также всячески благоволил буддистом, и он благоволил, но ну, к Тибету, но с Тибетом тогда не получился этой взаимосвязи, но он по крайней мере был готов им Потому что не всегда же у тебя это были проблемы, рядом Китай, который все время хочет захватить их территорию и так далее. Ну и что он, собственно, и сделал. И вот за эту его помощь буддистам, за позволение построить, соответственно, Дацан в Петербурге, он как раз стал восприниматься как воплощение Зеленый тар. То есть вот здесь есть некое приплетение. Если мы с вами немножко уйдем в историю, то есть тоже уникальное приобретение, ну, просто надо понимать, что Николай II все-таки признан в православном христианстве святым, и, то есть, и вот почитание буддистами Николая II и почитание христианами. Самое интересное, что с Буддой тоже связана одна история. Если вы решите загуглить такого святого, как Иосафат Индийский, и прочитать его биографии, сравнить то, что я рассказывал до этого, вы очень не видите, Потому что православный святой Иосафат индийский, его биография... Вообще, в географии есть много... а географии это, раз, биография святых. В географии есть много интересных моментов, но это особенно меня занимает. Что биография Иосафата индийского, ну пусть не в точности, но очень сильно... Повторяет биографию Будды Шакимуни. И даже из этого, например, Торчинов делает вывод. Он говорит, ну вот посмотрите, ну Будда, он же канонизирован даже в православии. Я не буду таких делать заявлений, но интересный момент вот этих связей. То есть и там, и там царская семья. И там, и там по по тем или иным причинам ограждать человека от страдания. И там, и там... И Буда иосафат выходит все-таки из дворца и видит смерть, видит бедность, видит болезнь. Но только в истории с Иоасафатом он так или иначе приходит к христианству, а Буда стоит свое учение. Иосифат, его отцу было предсказано, что а его отец был гонителем христиан, что его сын станет христианином, поэтому он награждал. Буддужик ему не его отцу точнее, сицхархии Гутамы отцу, было предсказано, что если его выпустить и он увидит страдания, то он станет, соответственно, великим учителем. То есть такие параллели, ну, прям бросаются в глаза. Но, они будут делать больших заявлений. Итак, собственно, мы подходим к концу моей лекции. И вот некоторые выводы. Во-первых, я отвечу все-таки на вопрос буддизм религии без бога и да и нет потому что с одной стороны у нас когда мы смотрим на буддизм мы не видим там монотеизма мы не видим там главенствующей роли бога с другой стороны боги признаются то есть не стоит строить себе иллюзию, что это некая духовная практика нет Если вы э, решите стать буддистом, то вам придется признать огромное количество вот этих идей. В том числе, идей божества, демонов, титанов, асур и так далее. То есть, э, можно ли назвать это религиозным атеизмом? И тоже вот здесь я не решаюсь сказать ни да, ни нет, твердое. Потому что, с одной стороны, отрицаются боги, точнее, их влияние, этих богов, на человека или бога одного. Но, с другой стороны, все эти боги признаются. Поэтому называть буддизм некими духовными практиками, религиозным атеизмом или как-то еще в подобном духе не стоит. Но есть хорошие да, с отрицательной формой названия нетеистическая религия. То есть боги признаются, но это нетеистическая религия в том плане, что нет акцента на роли бога или богов. На Наша жизнь. И э, второй момент это именно диалог между западной европейской культурой, как таковой, аврамической культурой и буддийской. Он осложняется вот этими всеми идеями. Там я признается, здесь нет. Там вечная жизнь души, там душа это иллюзия. Здесь вечная жизнь, там полное растворение, вне личностное. То есть идеи на вообще не ну вот, ну вот отличается любая арамическая религия она кардинально отличается вот таких вот полюсов например как с христианством буддизмом, ну, надо умудриться найти какие-либо идеи которые так кардинально отличаются друг от друга но однако же с другой стороны диалог все-таки как это ни странно в россии получается устраивать вот э- я и на прошлой лекции говорил, что в России очень интересно, что удалось спустя такую большую историю войн с мусульманскими странами выстроить диалог все-таки и спокойно соседствовать. Также и с буддистами удалось выстроить этот диалог. То есть, если какой-нибудь там Мьянме, если в других странах. Даже нигде преподает буддизм. Есть, будди, есть конфликты буддистов с христианами, буддистов с мусульманами. И, кстати, зачастую буддисты-то и начинают эти конфликты, что самое интересное. И там, конечно, с исламом понятно, откуда корни растут. Вы уничтожили нашу культуру, точнее, вы попытались ее уничтожить, вот получаете в отмеску. Почему вы вообще здесь делаете? То в России удалось сделать вот э, этот, э, это некоторое соседство хорошее. То есть у нас есть калмыкия буддийская желтошапочники так называемые у нас есть взаимодействие с буддистами и в это в это же время мы совершенно не схожи по идеям но удается вместе соседствовать и Список материалов, какие я бы советовал, чтобы я советовал прочитать про буддизм. Ну, во-первых, это книга Елены Леонтьевой "Путеводитель по буддизму" иллюстрированная энциклопедия. Да, она написана несколько может показаться наивно, но для такого первого шага, для того, чтобы разобраться все, какие есть медитации, какие есть школы, какие есть соборы, какая история была распространение, это очень хорошая книга. Я благодаря этой книге подготовился к экзамену как раз в магистратуру, когда поступал на религиоведение, и мне попался именно вопрос, связанный с буддизмом, и я прекрасно на него ответил. И уже более специализированно, уже более так, серьезно, это, конечно же, Торчинов, это введение в буддологию, курс лекций, это советуют на всех религийных факультетах, если интересен буддизм прочитать. И вторая его книга «Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного». То есть в, в этой книге очень важным моментом является как раз, диалог и различие идей. Скажите, пожалуйста, уважаемые библиотекари, есть ли у нас время на 1-2 вопроса? Что можно? Можно даже А, 20, я понял. Хорошо, ну давайте три вопроса. Так. Ладно, 4 вопроса. Раз, два, пять вопросов по очереди. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте шесть. Все, всех остальных нет. Все. Ваня, завтра все вопросы задашь при встрече. Давай по очереди, Иван. Можно один маленький, один большой. Нет, один вопрос. Выбери короткий вопрос. Итак, я уже затяну, как всегда, с лекции. Пожалуйста. Ну Когда Голтама медитировал, да. чтобы достичь, достичь нирваны. Да. Он же, когда достиг нирваны, должен был растворить свое «я». Как он потом это собрал и вышел из нирваны, опять в сансару попал, чтобы это объяснить людям? Ну, здесь примерно следующая схема. Там для того, чтобы в биографии, ну, по крайней мере, вот у Торченова, если почитать именно хотя бы легендарную биографию, да, которую они кратко передают, там есть несколько уровней. Во-первых, вхождение «я», и во-вторых, человек все-таки, в данном случае, Сидхарха Гаутама, мог там сознательно передвигаться еще. Но вот этом, кстати, есть вот этот момент интересный, потому что, когда Сидхарха Гутама говорит, и потом Будда Шакимуни, он часто говорил, что я лучше там всех, я превосхожу всех. То есть, были у него такие слова. То вот это вот я хочешь сказать, дорогой мой, какой я, ты о чем говоришь? Ты же сам организовал эту религию. Так вот, судя по биографии, есть возможность... Некоторое, принять решение остаться либо на границе, то есть бадхисатвой, либо получить полное просветление, но каким-то образом вернуться назад. Но это, как бы, ответил Будда, точнее, как он отвечал, когда его спрашивали про нирвану. Никак, он хранил молчание. Вообще про нирвану почти ничего не известно. То есть вот Будда хранил благородное молчание. Про душу, про... Например, если аврамическая религия объясняет, откуда зло в мире, буддизм его не объясняет, он просто постулирует. Но когда Будду спрашивали, откуда зло в мире, он хранил благородное молчание. Поэтому, отвечая еще раз на твой вопрос, кратко, что есть возможность свободная либо слиться, либо назад прийти, но каким образом это происходит, непонятно. Дальше. У меня вопрос о происхождении сансар, Откуда это все взялось? Понимаю... Ну, во-первых, Будда хранил благородное молчание о сансаре. Мне очень нравится этот ответ. А, но откуда взялась сансара? Сансара, вообще эта идея, сансары, да, она взялась из различных индуистских школ. То есть большинство о богах, то есть о девах, о асурах, о аде, о, о прирождении, карме, это все не Будда придумал Шакимуни. Вопрос именно в том, кто это создал. А вот этого никто не знает. Вот Ответа нет. То есть ансара всегда существовала, по всей видимости, вечность. М? Но в буддизме это не признается, что это Брахман создал. Они не признают это. Они говорят, какой Брахман, какой создатель, вы о чем? То есть да, вот в этом вся проблема. Если в индуизме, да, совершенно верно, если в индуизме Брахман это создал, то, то в буддизме ответа нет. Потому что Брахман не признается создателем. И вообще, кстати, насчет Брахмана тоже интересный момент с буддист. Брахман. Брахма, Брахма, да. Насчет Брахмы а интересный момент, что все идеи, связанные с там, абсолютным Я, допустим, они тоже буддистами не признаются и не... точнее, они и на них тоже хранят молчание, то есть они это и не поддерживают, но не отрицают. То есть, например, идет работа с индивидуальным я, но я с большой буквы, некоторые абсолютные, я, э, этой работой не проводится. Так, да. Есть ли в буддизме своя история То есть, допустим, если в христианстве есть Августин Блаженный, гель уже поздний мудрека, есть ли что такое в Буддизме? Ну, конечно, множество авторов, Нагарджуна, Создатель, ну точнее, тот, кто культивировал Махаяну, да, э, Гуру Ринпочи, который легендарный тоже по происхождению, который основал, по сути, Аджаяну в Тибете. То есть остаются определенные какие-то предания, они записываются. И, соответственно, есть вот авторы, там, например, Миларепа в Тибете, это тоже один из таких культовых авторов, скажем так, по нашему. Да? То есть он был и поэтом, и философом, он написал. Много. Конечно же, есть те, можно сказать, отцы на которых, если говорить в терминах, например, христианства, на которых ориентируется буддист. И, кстати, интересный момент с Милорепой Как-то раз один мой друг, который положительно относится к буддизму, я заметил за ним такую привычку. Мы когда гуляли, то если вы бегаете к каким-нибудь собаке, если он видит какое-нибудь животное, то он всегда говорил Мелорепа. А почему? Потому что каждому живому существу приятно слышать имя Мелорепа. Но насколько я удивился, когда выбежал с вора собак, начала гавкать, и он крикнул «Милареппа!», то они замолчали и ушли. И тогда я задумался. Да, Спасибо. Настя, у тебя было? Вопрос. При западной любви к я, культиванию индивидуализма, как ты думаешь, почему возникает интерес, особый интерес к буддизму? При том, что буддизм как раз-таки растворяет самолонию. Я думаю, что здесь два момента. Первый момент – это необычность. То есть это видно особенно на переводах, что вообще сам факт сложности перевести, то есть это совершенно другое мировоззрение. То есть то, что неизвестно, оно вызывает либо страх обычно, либо интерес. И вот я думаю, интерес обусловлен тем, что, мы, что европейская цивилизация столкнулась с тем, что в, построены другие цивилизации на другой идеологии совершенно, с другими идеями совершенно, и они процветают. То есть это стало банально интересно. А это первый момент. А второй момент, я думаю, что популярность буддизма, которая возрастала с каждым столетием, условно, да, ну, вот если сравнить, допустим, XIX век там, и 20, то это две большие разницы, да, как говорят в Одессе. То есть в 20 веке это просто дикая популярность, но я думаю, что во многом вот эта популярность она росла еще от некоторого незнания. То есть, допустим, человек видит интересная традиция, что тут вообще невероятно другое. И вот, допустим, он сталкивается с идеей перерождений, как я говорил. И в европейском понимании идеи перерождения – это что-то классное. То есть я могу еще раз там жить это что-то. Да. почему это не интерес к индуизму, а именно к буддизму? Ну, потому что буддизм, он, когда уже соприкоснулся с европейскими, Религиями. Он же стал как бы, мир, ну, мировой в том плане, что он э, был открыт для новых последователей. А индуизм он закрыт. То есть э, интерес вызывал и индуизм. И по индуизму есть очень много работ. Но э, индуистам это стать не получится. Все-таки это национальная религия закрытая на вхождение. Да, сейчас дискуссионная, но все же, во многом, чтобы стать индуистом, это нужно постараться. Это как, допустим, с синтоизмом, да? Есть даже список людей, европейцев, кого приняли в синтаизм. То есть, это необходимо пройти какой-то вот порог вхождения достаточно высокий. В буддизме же этого порога вхождения не было. Так что, мало того, что могут исследовать интересно, так я еще могу и стать этим человеком. То есть, я войти в эту мою традицию. Так, пожалуйста, вы были... А очень мнение, это дзен-буддизм относится вообще конечно. Есть, это, конечно, совсем другая планета. А ты это скорее к проджаяне или, или к химаяне Посмотрите, дзен-буддизм, во-первых, относительно школ. Дзен-буддизм в Японии, он вышел как бы из чань буддизма в Китае Он, конечно же, относится к этой традиции. Он относится в большей степени к выджаянию, потому что там предполагается моментальное просветление. Вот за счет этой идеи. И, ну, конечно же, да, это одна из самых знаменитых школ буддизма. Угу, спасибо. И вот вы еще поднимали руки. Ну э, нет, я нет, я не знаком. А что вы думаете про Пелевина, который там в некоторых книгах показывает все эти градуса? О, что я думаю про. Какой... И так далее, когда там да, ужас ужас. бизнесмены присоединились через да. Годы, да. Что, что я думаю о Пелевине вообще в этом плане? Я думаю, что это замечательный автор. А, у меня был такой случай. Мой ответ на вопрос это будет история от меня. А, как-то раз один мой друг писал дипломную работу по Пелевину, а, и он филолог. И он испытывал некоторые проблемы в интерпретации Пелевина. И вот он обратился ко мне, я тогда уже учился на религиоведческом, и я ему посоветовал, какие книги почитать. И потом он просто говорит, я открыл для себя Пелевина заново. Допустим, там, в, если ошибаюсь, в «Желтой стреле», да, есть же такое произведение, в «Желтой стреле» там есть момент, когда, если не ошибаюсь, что там, когда один человек на другого ругается, на персонажа, а тот курит в этот момент. В каждой книге вообще. Ну, возможно, да, в каждой книге. Так вот, и, и, он, как, и он, когда ему посоветовал, он говорит, ты представляешь, это же вид медитации. Он вдыхает черный дым, но ну, есть такая медитация, когда представляется, что вдыхается черный дым, то есть весь вот негатив, все то, что не относится к благу, все зло, и выдыхается благо. Ты представляешь, это же вот это. То есть человек на него кричит. Он, он негатив, он несет зло. Но тот вдыхает, как бы, и это через сигарету показывает черный дым и выдыхает. И для него просто это было каким-то открытием. Так что вот изучение буддийской традиции, а после чтения Перевина, оно как-то преображает что-то человека. Можно мне написать, я, да, вконтакте пишите, я всех друзей друзья я всем готов общаться, если только вы какой-нибудь чушь мне не будете писать. А, итак, на этой веселой ноте, а, пожалуй, закончим. Спасибо, что пришли.